0: Judi, du weißt schon, dass du deinen Platz als Experte abgegeben hast und ich jetzt der Experte hier bin. Mhm. Ist dir das bewusst? Ja, weil dann werde ich heute halt mal die Einleitung machen und
1: werde <lacht> dir heute halt mal die Expertenfragen stellen. Ich habe okay. nämlich fünf, sechs gute Expertenfragen für dich vorbereitet. Ja,
0: super, dann ja. <lacht> so machen wir es. Hart, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Ben.
1: Ah, Ich grüße euch, meine lieben Hafis. Masters ist vorbei und ähm, es ist eine Ehre, heute den Part zu übernehmen von dem einzig wahren Golfexperten in diesem Kalenderjahr. Ihr seht ihn nicht. Er sitzt aber vor mir und ähm, letzte Woche, ich hätte doch mal mein ganzes Erspartes auf diese Tipps setzen sollen. Und ich hatte schon Angst, dass zwischendurch seine Tipps Platz 1 und 2 werden. Aber an der 12 hat mir der Cameron Smith den Ge- Gefallen getan und hat gewassert. Somit äh, kam wirklich Scotty Scheffler als Sieger des Masters heraus. Und ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich begrüße dich, den einzig wahren Golf-Tipp-Gott und neuen Experten in
0: unserer Runde. Hallo Benny. Ja, hallo Beauty. Schön, dass ich dabei sein darf heute.
1: Ja, gerne. Und äh, wir werden doch heute mal sehen. Ähm, Du als neuer Experte von Hard Aber Fairway, wie du uns äh, heute durch die, ja, durch die Folge nach dem Masters so ein bisschen leiten kannst. Aber dafür komm doch erstmal mit an den Abschlag.
0: Das äh, mache ich total gerne, Beauty.
1: Am Abschlag. Ja, was haben wir da für ein Masters erlebt? Ähm, wie. Flow Bauer, wie ich ihn äh, neu nur noch nenne, äh, der Golfexperte von Sky vor Ort berichtet hat. hat gab's gefallen, ja da ne? so ein kleines? Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, so ein kleines Wetterchaos äh, gab es ja da vor Ort Montag, Dienstag. Wir haben letzte Woche noch drüber berichtet. Schönstes Wetter und auf einmal wurde es kalt. Ähm, was sagst du denn dazu? Bei kaltem Wetter, ja, ja. wie sieht's da bei dir aus?
0: Nein, das äh, hast du absolut recht, Beauty. Da stimme ich dir 100 Prozent zu. Das äh, Wetter hat sich überschlagen und tatsächlich hat man das ja auch gemerkt. Dadurch, dass der Platz dann nass war, wirklich am ersten Tag, hast du auch gemerkt, dass gerade auch am Anfang des Feldes ist der Ball auch sehr weich gewesen, ist schön gelandet, hast du auch gemerkt. ne? Also du, die typischen Charakteristika, die du halt bei so einem nassen Kurs hast. Aber auch da, die Tee times wurden ja um eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Ähm, auch da hast du ja gesehen, ähm, Beauty. das ist halt einfach, das Feld hat ein bisschen später gestartet, der Bass ging später los. Wir waren ja hier sechs Stunden zurück. Ähm, aber ich muss sagen, das Wetter ist wirklich zu einem guten Wetter umgewandelt für mich, am ersten Tag zumindest. Das war wirklich am Ende ein sehr, sehr schöner Tag und auch ein spannender Tag, der erste. Ähm, das Wetter ist ja dann wirklich so eher am ähm, zweiten und dritten dann noch schon windig und äh, spannender geworden. Da haben sie ja auch am ersten gesagt, die the winds kick in und so war es dann auch. War natürlich schwieriger auch für das Feld, was später gestartet ist. Und so, ja, war es ein, ein sehr wichtiges äh, Masters, was angefangen hat und vor allem All Eyes on uh, Tiger. So war es ja ein bisschen, oder, Beauty?
1: Ja, also das stimmt. So mit diesen nassen Bällen, dass sie dann weicher werden, das Problem kenne ich auch. Ähm, eher dann beim Fußball, beim Golf jetzt nicht so. Aber äh, das kann dann halt auch mal passieren, wenn es dann halt ein bisschen nasser wurde am, am Donnerstag. Aber ähm, da gebe ich dir recht. Ja, der, also der Platz hat sich ja unglaublich lang gespielt. Äh, man hat ja auch Werte dann auf einmal gesehen, die jetzt nicht 300 Yards-Carry waren, sondern ja, bei Temperaturen unter 10 Grad, da flog der Ball ja dann doch nicht mehr allzu weit. Und ähm, wurde dann alles ein bisschen, ja, sag ich mal, die Scores waren tiefer als die letzten Jahre, ja, wo es dann doch so ein bisschen höher gescored wurde. Und äh, nichtsdestotrotz hat man relativ schnell äh, doch sehen können, dass Scotty Scheffler anscheinend am wenigsten äh, Probleme
0: damit ja hatte. Und deiner Prognose, Prognose. der heißen Hand folgend. So ist es. Scotty, Mhm. einfach eine Bank. Aber tatsächlich, Beauty, du weißt ja, ähm, heute am 12.04. passt es ja ganz gut. Äh, Es ist ja wieder Dienstag und äh, es passt zu Augusta, denn es ist der Jahrestag des starken Windes heute. Der Mhm. äh, US-amerikanische National Big Wind Day. Und das war Big Wind auch dort. Und äh, ich ich fand spannend, wie alle mit umgegangen sind. Und äh, ja, einige sind besser durchgekommen, andere nicht. Aber ähm, lass uns doch noch mal äh, ein bisschen zurück auf auf Tiger, oder was sagst du? Weil Tiger hat ja wirklich äh, den gesamten Bass dieser Masters auf sich gezogen. Also Tiger, ohne Tiger geht ja heute gar nichts mehr. Und ich glaube, die meisten haben auch wirklich eingeschaltet Masters, weil Tiger wieder da war. Sky hat ja auch groß geschrieben, äh, die Featured Groups mit Tiger. äh, Also da war einfach wieder das das Marketingrad am Laufen und Kaum ist Tiger dabei, hast du auch die Sunday Roars halt schon am ersten Tag gehabt. Also wirklich der erste Abschlag von Tiger. Äh, hast du gemerkt, die Stimmung ist wieder da. Die Leute sind wahnsinnig angespannt und sind auch gespannt auf Tiger und was er bringt, ob er es wieder bringt. Und ähm, weil, weiß ich nicht, du als äh, Moderator, würdest du sagen, wir gehen jetzt mal kurz mal rüber äh, zu Scheffler oder lieber zu Tiger? Was wollen wir als erstes machen?
1: Also zuallererst, bevor wir zu Tiger kommen für unsere Hafis, die mit dieser neu, neu modernen Jugendsprache noch nicht so ganz äh, abgestimmt sind. Der Bass, wovon der Benny die ganze Zeit spricht, das sind quasi die Augen, die waren nur auf Tiger gerichtet und er hat bei den Patreons für die Raw schon ab Montag äh, gesorgt und Sky hat mit den Featured-Groups und Tiger natürlich geworben. Ähm, Was wir aber auch wissen müssen, ist, dass Sky da gar keinen Einfluss drauf hat. Denn die Featured-Groups werden von der PGA-Tour beziehungsweise vom vom Masters-Turnier dann vorgeschrieben. Und äh, da war ja eigentlich von vornherein schon klar, dass Tiger in den Featured-Groups auftaucht, weil sobald Tiger spielt, dann äh, ist er in den Featured Groups, weil Tiger alleine sorgt für die Zuschauer. Und das hat man gesehen äh, bei diesen Featured Groups, denn wenn Tiger im Bild war, da dachte man, es ist schon Sonntag, die Back Nine, egal, auch am Donnerstagmorgen, ähm, denn da waren die Leute in 10er, Reihen an den äh, Fairway-Rändern und haben ihm zugeguckt und wenn dann andere Spieler wie ein Dustin Johnson oder so, da hatte man immer den Eindruck, äh, Donnerstag und Freitag, dass das noch wie so eine Proberunde ist. Denn dort waren erstaunlich wenig Leute zu, äh, zu gucken. Ich glaube, das haben die auch lange nicht
0: mehr so erlebt. Ja, ja absolut. Und also lasst uns nochmal jetzt beim Masters Sieger kurz bleiben. Nämlich, Sco- also mein Favorit natürlich von letztem Mal, wo ich gesagt habe, der Scotty Scheffler. Der ist so in Game-Mode, der ist gerade so drin. Der hat so viele Punkte auf seiner Seite ähm, der, wenn du jetzt Tiger sagt, er hat ja auch, Tiger hat ja eine wahnsinnige Einfluss auch auf den jungen Scotty Scheffler gehabt. Du darfst ja nicht vergessen, erste Tiger-Sieg 1997, ähm, da, war, da war der äh, Scotty noch neun. Ne? Und er hat äh, damals schon Tiger angehimmelt und er spielt auch heute mit Tiger Woods Irons, also wirklich die äh, klassischen Irons mit TW hinten dran. Ähm, von daher ich glaube, er wurde auch gefragt, was für ein, was für einen halt Einfluss Tiger auf ihn hat. Und er meinte, du, so eine Legende, hier neben mir spielen zu sehen, das ist für ihn das Größte. Also von daher glaube ich schon auch, dass das nochmal ein besonderer Moment auch für Scotty Scheffler war. Absolut, denn man darf nicht vergessen, er hat es dann auch selber
1: gesagt, er spielt seine Eisen, die nach Tiger gebaut wurden. Er spielt seine Nike imperial Klamotten, Pullover, Teilweise die das Polo-Shirt, wo das tv logo hinten im Nacken zu sehen war, die Schuhe, ähm, er versucht dann schon all diesen Mythos in sich zu haben. Und ich muss dich da berichtigen, bei Tiger seinem ersten ähm, Master sieg ah, war ich nicht neun extra Jahre, eingebaut, um zu gucken, ob du weißt,
0: ob es nicht 96 9 war. Neun Monate, neun <lacht> äh, Monate
1: äh, bei seinem ersten Master Sieg. Ja. Ähm, ja, also und das war ich glaub, 1996
0: und nicht 1997, ne? Also da dachte ich mal, da wurde er Experte...
1: Boah, ja. <lacht> äh, Tigers-Sieg war 97, nicht 96. Ja. Das war 96. Und, bist
0: du sicher? War das nicht 96 ja. erstmal? Ja,
1: das habe ich doch recht. Nein, nein, 96
0: hat Ach ähm, stimmt, da war er beim Las Vegas, Freidug ne? Beim ja. bei, bei ja. Las Vegas war er Nummer 1. Ja, 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 ja. Ja, das stimmt. Und Ach, ähm, du, wenn man halt nein, so zwei also, Experten hat, die können sich auch noch ja. über die Jahreszahlen hier streiten. Zum, zum Glück
1: habe ich dich da als Experte dabei, <lacht> äh, dass, absolut, der mich absolut. dann hier durch die durch, durch die Serie und durch die Folge hier wieder führt, aber ähm, zu Schäfer zurückzukommen. Äh, ja. letztendlich war deine These natürlich zu 100% äh, Prozent richtig. Ja? Also er, er ist quasi auf den Platz gekommen und hat da weitergemacht, äh, wo er aufgehört hat, die letzten Turniere. Und diese Art zu begeistern hat äh, zuletzt Jason Day, hatte er äh, zuletzt so einen Run. Ja, ja, von, ja, äh, sechs, sechs Turniere und vier Siege. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ähm, aber es gab lange nicht mehr so eine heiße Hand quasi, die dann so von Turnier zu Turnier ähm, diese Welle geritten ist. Und ähm, er zieht halt einfach durch. Und Statistiken zeigen halt auch einfach dass äh, was die Amerikaner dann gerne machen. Äh, seine ersten Starts äh, seiner Karriere äh, bis zu einem bestimmten Punkt. Und jetzt die letzten Turniere, seitdem er den neuen Caddy hat, den ähm, Ted Scott. Den er von
0: Barbara Watson so ein bisschen abgeworfen hat. hat ne? Ja, aber es genau. war, also, der ist bei ja auch ein im, bei so Turnier, erfahrener ja, ja. typ Das musst du ja auch. Also, wenn du den an der ja. Tasche hast und der hat ja schon mehr als vier große Siege auch eingefahren, darfst du ja nicht vergessen. Also, der hat einfach auch die Erfahrung und bringt die Platzkenntnis mit. Ähm, das ist natürlich ein großer, großer Benefit an der Tasche. Ne? Und ich meine, wie gesagt, was du schon meintest: sechs Starts, vier Siege, äh, auch das Preisgeld jetzt von Scotty Scheffler wieder bei den Masters, 2,7 Millionen Dollar. Das ist auch für einen Caddy natürlich schön. Ne? Der kriegt ja so die üblichen 10%-Cut.
1: Das ist richtig. Und wenn man jetzt die neuen Starts und da äh, Ted Scott äh, sich anguckt, hat er knapp über 9 Millionen Dollar Preisgeld verdient. Ja, das, das bedeutet quasi, da bleiben dann letztendlich knapp eine Million vor Abzug der Steuern, bleibt dann halt beim Caddy erstmal liegen. Ich wollte äh, dir das auch, ist dann anbieten, halt auch
0: Beauty, falls du mal auf der Tour bist und gewinnst, ich würde auch dein Caddy machen, aber du müsstest auch ähnlich viel gewinnen, bitte.
1: Ja, okay. Ja, da, da können wir drüber reden. Ähm, aber er. Äh, er ist halt auch ein Typ, der halt schon Erfolge eingesammelt hat. Du hast schon gesagt, bei Baba Watson, zwei Masters-Siege hat er schon geholt. Und wenn du dann so einen Typ an der Tasche hast, ähm, der auf dem TV eine extrem ruhige Ausstrahlung hat, ich kann mir gar nicht erklären, warum sein Spitzname Pepsi da so ins Spiel kommt, weil wenn er den ganzen Tag nur Pepsi trinkt, dann ist man ja alles andere als ruhig. Aber ähm, Der hat eine unglaubliche Ausstrahlung und aus seiner Art und Weise, die Kameras waren nah dran, die Mikros waren teilweise sehr gut zu verstehen, auch was die dann sich zwischen den Schlägen auch ähm, unterhalten haben oder was so ging, hat er einen extrem ruhigen
0: ähm, Bass so ein bisschen rübergebracht, ja. Ja, wusste, und, wusstest du, und das ist ja auch ganz witzig, weil du sagst, der ist ruhig, der ist auch, wird gehypt als der beste Witzeerzähler. Also er scheint ja wirklich jemand zu sein an der Tasche, der die Leute halt entspannt und der halt auch durch die Entspannung über das Laufen halt vielleicht auch die, diese, diese ja ich sag mal die Angespanntheit nimmt, weil es war ja, fand ich auch, was was sehr sympathisch halt war bei Scotty Scheffler, dass er auch gesagt hat, ähm, dass er halt einfach wahnsinnig mit den Nerven durch war und das ist halt auch sehr ehrlich für jemand, der so also jung ist, der dann auch einmal sagt so, hey, ich bin nicht hier der Mr. Cool und Mr. F- alles entspannt und du siehst ihm die Entspannung auf dem Platz, finde ich, halt nicht so an. Weil du kannst ja schlecht in die Leute reingucken. Aber er war wohl sehr angespannt von Anfang bis Ende des Turniers und er hat dann auch gesagt I, I cried like a baby in the morning. I was so stressed out. Da hat er wohl seiner Frau gesagt, I didn't know what to do. I was sitting there telling Meredith, seine Frau, I don't think I'm ready for this moment. I just felt overwhelmed. Also wo er was ich sehr sympathisch fand in der Pressekonferenz auch mal gesagt hat frei raus, dass er sich auf Deutsch gesagt in die Hosen gemacht hat vor diesem ganzen Event und das da siehst du mal was für Druck halt auch Augusta ist und was was ja auch viele Spieler gesagt haben einfach wenn sie in Magnolia Lane runtergehen und quasi auf das Clubhaus zu dann kommen die in einen ganz anderen Mode in diesen Augusta Mode dann ist so dieses dieser Mythos diese das das schwebt so drüber und dann sind die auf einmal in einem komplett anderen Modus und natürlich ist es auch extrem einschüchtern mit den gesamten Patreons also den Zuschauern, die dort stehen und dieses was von dir erwartet wird. Ne? Aber da muss ich sagen, diese Coolheit zu haben und von Anfang an eine 69er Runde, 67er Runde und zwei 71er zu spielen und das Ganze mit einem äh, vier Pad zu beenden. Das ist dann halt mhm. auch Scotty ist einfach jeder von uns, der hat auch einfach dann die Anspannung hat er gesagt, hat sie auch dann fallen gelassen am 18. Grün und äh, da wollte er einfach bloß diesen Five-Shot-Lied, den er hatte, also diese Fünf-Schuss- Führung, die er hatte zu äh, Rory McIlroy, einfach gesagt so jetzt egal, äh, ich äh, genieße einfach mal die Momente und wahrscheinlich wollte er einfach nochmal vier Putten, um wirklich Orgaster in sich aufzusaugen und äh, er hatte, wie gesagt, diesen komfortablen Vorsprung und vielleicht wollte er Rory auch ein bisschen ärgern. <lacht> also zusammengefasst, ich ich muss sagen, sehr sympathischer Typ, sehr nahbarer Typ auch ähnlich. Das hatten sie ja bei DJ auch gesagt, bei Dustin Johnson, so The People's Champion. Ich glaube, er ist auch jemand, der total, ja, ich sage ja, relatable ist, auf dem man sozusagen sagen kann, das kann das kann ich auch sein so ein bisschen, obwohl man es natürlich nicht sein kann, weil so unglaublich gut wie die sind, so gut sind wir halt alle nicht. Aber das ist erstmal jemand, der nicht aneckt nach außen, sondern wo man sagt, hey, ich kann auf diesem Typen da, ich gönne dem das, weißt du?
1: Ja, ähm, ich habe dann halt noch eine, eine andere Meinung darüber. Einfach äh, lässt es sich als Gewinner relativ einfach offen über solche Sachen reden. Ja, ähm, man, man muss einfach mal ein paar Jahre zurückdenken. Ein junger Rory McIlroy war auch in dieser Situation ähm, und er scheiterte quasi unter dem Druck. Ja, was was ihm ja immer noch so nachhängt. Ja, flitter, äh, ob er ja? nun den K- den Career Slam jetzt noch schafft und in, in Augusta irgendwann noch gewinnt, oder ob halt schafft, er es halt eben nicht schafft, weil er halt damals äh, daran äh, zerbrochen ist. Ja, ja aber t- also das, aber lässt das es ist ein gutes Thema. Ja.
0: Mit McRoy, mit, 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 mit das können wir auch gleich nochmal ausführen, auf jeden Fall. aber also ähm, Ich meine ja bloß, ich finde, dass es halt einfach so ehrlich ist, dass ja, du wenig von Ich, genau ich würde genau den Punkt hast. jetzt
1: erstmal gerne noch äh, zurückbringen. Ähm, und da lässt es sich dann sehr einfach drüber reden, äh, was für ein Druck erstmal da ist und welcher Druck quasi auf den gelastet hat. Das es ja halt jetzt diese menschliche Seite, halt auch im Sportler immer wieder zu selten angesprochen wird oder halt gesehen wird. Und dann, wenn du halt gewinnst, kannst du dich halt viel einfacher dahinstellen und sagen, ähm, Boah, heute früh ging es mir gar nicht gut, ich konnte nicht essen, ähm, ich habe erstmal die ganze Zeit geweint, äh, ich war total mit meinen Gefühlen übermannt und meine Frau konnte mir, sie soll ihm ja wohl ein schönes Frühstück gemacht haben, ja, ja, da hat er kaum was von runterbekommen. Und, ähm, Schatz, ich mach dir, Lässt ich, ich entspanne dich jetzt
0: mal, ich mache dir mal ein schönes <lacht> Frühstück. <lacht> ja, klar. ja ich würde
1: jetzt trotzdem gerne den Punkt erstmal noch zu Ende bringen. Ja, klar. Ähm, ähm, dann lässt es sich danach viel einfacher darüber reden, äh, wie unter Druck er gesessen hat. Und äh, wenn man die Runde sich angeschaut hat, dann war er nicht entspannt, als er auf den Platz gekommen ist. Denn äh, der erste T-Shot war links in den Fichten, wo er dann recovered hat, das Grün überspielt hat, mit einem unfassbaren Up-and-Down gerade so noch das Paar gekratzt hat. Ja, Gefolgt von einem der einfachsten Löcher, wo er es nicht geschafft hat, wie... 60 Prozent davor, ein Birdie oder besser oder ein ein Birdie oder besser zu spielen, wo er gerade so das das Paar noch auch äh, gebracht hat, weil sein Ernährungsschlag auch wieder links verfehlt im Bunker gelandet ist. Gekommen zum dritten Loch, was eigentlich die Entscheidung von diesem Turnier war. Denn er spielte einen unfassbar schlechten Abschlag, der nach links auch wieder weggehuckt war, äh, in die Bäume und hatte quasi nur das Glück, dass dort auf dieser Seite das Leaderboard steht. Ja und dann ist halt ein unbewegliches Hindernis äh, bringt dich in die Situation, einen straffreien Drop zu äh, zu ziehen, dem äh, der dazu geführt hat, dass er aus den Bäumen heraus seitlich von dem Leaderboard, dro-, äh, Leaderboard äh, board droppen konnte, um dann den Annäherungsschlag zu Co. zu spielen, ja was was okay ist, aber dann ein Chip, der meiner Meinung nach viel zu hart, viel zu zu fest in der Situation gespielt wurde, auch einfach, weil er so unter Druck, so unter Stress gestanden hat, weil äh, Cam Smith in dieser Situation mit Birdie-Birdie gestartet war. Er war zu diesem Zeitpunkt ein Schlag nur noch hinter Scotty Scheffler Und ähm, er spielte diesen Chip zu scharf, zu hart, hatte das Glück des Tüchtigen, was man dann in der Situation hat, in der Scotty Scheffler gerade ist, trifft zentral den Fahrnstock und fällt rein, also der kann halt auch ja, und schon ist ein zwei, drei Balli Millimeter da. links links oder rechts sein, dann fällt er halt raus, ja. ja und wenn er den Fahrnstock nicht ja. trifft, ähm, dann ist der Ball halt weg, dann dann spielt er wahrscheinlich nicht mal das Paar und dann sieht das Turnier halt auch komplett anders aus. Absolut. Und äh, das war halt der der aber der Lucky Break für äh, für Scotty Scheffler ja. in dieser Situation und ähm, ab da an war er dann halt wirklich entspannt, aber bis dahin war er halt nicht entspannt und ähm, war halt auch nicht so im Game Mode, wie er davor die Tage aufgetreten ist. Was aber halt komplett normales, was komplett menschliches. Ähm, aber nochmal, es fällt immer leichter nach einem Erfolg auch darüber zu, zu sprechen, wie es innerlich in einem vorgeht und was vielleicht dazu geführt hat, äh, was jetzt nicht so gut gelaufen ist in der in der Situation. Ja, aber jo, aber, aber jetzt nicht alle. Natürlich.
0: Also, deswegen hat, fand ich es mehr trotzdem. Endlich jetzt
1: Der der beste Spieler hat es letztendlich dann trotzdem gewonnen über die Tage, weil er den, den sichersten Eindruck halt auch einfach nur gemacht hat. Ja.
0: Aber wenn du jetzt gerade von der, von der Geschichte sozusagen von Scotties vierter Runde und dem Anfang redest, möchte äh, ich auch nochmal kurz anbringen, wie großartig ich die Masters-App auch wieder finde und die Weiterentwicklung. Ähm, das hat sich echt gelohnt, die wieder Tradition, unlike, äh, <lacht> unlike everything, jedes Jahr die Masters-App neu runterzuladen und danach zu löschen. Aber wie unglaublich gut, und das könnt ihr mal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt während des Turniers, guckt gerne nochmal die Masters-App an, ladet die runde schaut da rein. Äh, man kann direkt unter Live und unter äh, Player da seine Spieler angucken und sämtliche Runden in den Löchern sozusagen nochmal das Replay der Löcher sehen und sozusagen auch der Shots. Und das finde ich einfach das Unglaubliche, wie, wie gut man neben, also ich hatte ja zum Beispiel, ich hatte ein Tablet, habe mir die Featured Groups angeschaut und habe mir auf dem Smartphone sozusagen nebenbei die Spieler angeschaut, was sie denn so an den Löchern gerade machen. Und äh, diese Übersicht würde ich mir halt auch bei anderen Turnieren wünschen, und das hat man ja auch mal im Vorfeld gesagt, wie viel Kamerawinkel das jetzt neuerdings gibt, wie viele Kameras es gibt. Einfach dieses große Coverage von, der, von den Masters, weil sie halt auch die Mittel haben, fand ich großartig. Wie fandest du das? Ja, jedes Jahr. Und da sieht man halt wieder, wenn Geld keine Rolle spielt
1: bei so einem Turnier. Ja, das ist ja das einzige Turnier, was so viele Kameras in dieser Qualität aufbieten kann. Und wo dann halt dem Zuschauer halt auch wirklich ja, die Möglichkeit gegeben wird, deine persönlichen Spieler zusammenzustellen und dann per Notiz, per Nachricht, per Kurznachricht, in zehn Minuten spielt der und der los und dann kannst du dir jeden Schlag angucken und das ist halt eine Entwicklung, wo es im Grunde hingehen müsste, aber ich möchte halt auch nicht wissen, was diese äh, Übertragungen und äh, in quasi fast in Realtime-Updates äh, in diesen Videos und Du bist ja aus der Branche, da reden wir ja nicht über zwei, drei MB, die da immer hochgeladen werden, um so eine Sachen zu updaten, was da halt angeboten wird. Und das ist halt einfach Weltklasse. Ja. Ja, aber ich habe sie ja. ja auch schon wieder deinstalliert.
0: <lacht> ja, aber das ist, ja, das ist tatsächlich ein schönes Media-Coverage, das natürlich nur möglich ist, wenn es halt so ein Ausnahmeturnier ist, das ist klar. Eine ähm, andere schöne Sache mit Scotty Scheffler jetzt noch, bei natürlich äh, der, der Green-Jacket-Übergabe von Hideki äh, wurde ja gefrotzelt auch sozusagen, ähm, dadurch, dass er sich bei den starken Winden ständig die Weste an- und ausgezogen hat und es ja so fast so ein bisschen Slapstick-Charakter hatte. Äh, ob er denn das überhaupt schaffen wird, <lacht> schon mal als Vorblick, ähm, das hinzubekommen bekommen, die Jacke anzuziehen. Das war halt so eine kleine Randnotiz mit der grünen Jacke und der grünen Weste. Und was denkst du, hat Scotty Scheffler schon sein, sein Champions-Menü für nächstes Jahr zusammengestellt? Von Hideki Matsuyama war ja irgendwie ganz feines, auserlesenes Kobe-Rind und Sushi, wo sich alle gefreut haben. Also was denkst du, gibt's nächstes Jahr? Mac and Cheese?
1: Ich glaube, er ist Texana, glaube ich. Ähm, da gibt es wahrscheinlich ein gutes Stück Fleisch. Ja, da kann, da kann man von ausgehen, vielleicht so eine Art Barbecue-mäßig. Ähm, aber nein, äh, ich glaube nicht, dass er jetzt daran denkt. Der hat jetzt erstmal ein paar andere Termine noch vor sich. Der darf jetzt erstmal noch durch die ganzen Late-Night-Shows tingeln und in New York auf dem äh, Empire State Building da sein Foto machen, wie sie, wie sie es alle machen dürfen. Ähm, da sind jetzt ein paar Medientermine, die er jetzt erstmal ähm, abarbeiten darf die nächsten Tage. Ähm, aber da wird, glaube ich, auch ganz gut dann
0: die Klasse nehm, äh, die Kasse nebenbei noch klingeln. Ja. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Was denkst du denn, ähm, wie ist deine Einschätzung, äh, Scotty Schefflers erstes großes Major, wird er noch eins dieses Jahr gewinnen oder meinst du, das ist jetzt erstmal, ist er gesättigt? Das kommt halt auf die auf die nächsten,
1: nächsten Wochen an, ähm, ob er weiter spielt oder... Man darf nicht vergessen, es ist ein allererster Major-Titel. Und da kann man als 25-Jähriger halt auch mal darauf kommen, eventuell den etwas zu genießen und zu feiern. Und äh, die Vergangenheit am ähm, Beispiel Danny Willett hat halt einfach gezeigt, der hat damals einen Mastersieg genossen und war dann zwei Jahre nicht mehr gesehen äh, unter den Top Ten. Das glaube ich jetzt mhm. beim Scotty Scheffler nicht. Ja, ja da, da war ja ähm, dieses Turnier auch
0: ganz gut dabei, der Willett eigentlich. Absolut, absolut. Er ist wieder am Aufstreben... Ähm, aufsteigendem Ast, ja, aber scha- schade ich glaube schon, noch mal, dass... Wollte ich nochmal anmerken, dass deine Tipps äh doch so, so glamourös gescheitert sind, leider, leider. Ähm, du als, als mein ehemaliges Orakel. Ähm, das äh, war ja tatsächlich, äh, ja, der, der erste musste leider aufgeben wegen Rücken. Er hat direkt ja. aufgegeben. Direkt, der, der hat hat aufgegeben. Hat direkt. Wir haben dann, noch, ich
1: habe noch drüber gefachsibbelt mit seinem Rücken. Der hat dann direkt gesagt, nee, das mache ich dann, nee, das tue ich dem nicht an. Ähm, und äh, Ken, äh, Chef, äh, Schaufele hat äh, sensationell den Cut verpasst. Ja, und Kennt, hatte am Samstag genau. auch nicht so einen Bock. Also der war, nee. im, auf Kenty hatte ich immer so ein bisschen die Hoffnung, ja. Aber Samstag hat er sich mit seiner 79, glaube ich, dann auch ähm, aus dem Turnier lieber genommen. Äh, das war dann das war dann halt auch nicht so das erste Ja, das nur das äh, gab Mai.
0: geteilter 39. Übrigens mit Baba Watson geworden. Wer weiß, vielleicht kann der ja. Caddy da noch mal ein bisschen mit denen reden, der Ted Scott. Ähm, ja. Aber, also ich, ich denke, Scheffler ist noch heiß. Der ist dieses Jahr wirklich so on fire. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an den jungen Tiger Woods, denn tatsächlich muss man sagen, ähm, so viel gewonnen in einem Jahr, weil so wenig Starts hat bisher nur Tiger Woods. Ne? Und das ist halt... Äh ja, da muss man
1: da muss man ja. auch aufpassen, ähm, dass man da nicht direkt sagt, es ist jetzt der neue Nein, Tiger Woods. Das ist oder? ist nicht der neue Tiger ähm, Woods,
0: natürlich nicht. Aber
1: man, da,
0: da, ich, ich ziehe
1: gerne meine Parallele. Muss man sehen. Ähm, das nächste Major, dürfen wir mal nicht vergessen, ist in vier Wochen. Und ähm, jetzt geht's ja Schlag auf Schlag und da sind jetzt große Turniere und ich bin gespannt. Aber ich glaube schon, dass man Scotty da jetzt auf dem auf dem äh, auf dem Schirm hat. Ähm, alle anderen ja auch. Aber äh, alle anderen wissen halt auch, auch der kocht im Grunde nur mit Wasser und äh, so eine so eine Phase, äh, dass dann halt alles zu sein fällt. Äh, Da muss man halt dranbleiben und wenn er halt jetzt eine längere Pause hat, dann kann es halt auch einfach mal sein, dass dann dieses heiße Händchen im Grunde äh, auch mal ein bisschen abkühlen kann, was aber halt auch völlig Mhm. normal ist. Ja,
0: Ja, aber also... Ich fand, wie gesagt, ganz schön die, die, die Bezug auch zu Tiger, dass Scotty da auch sehr viel sozusagen erzählt hat, und um da nochmal vielleicht zurückzukommen auf Tiger, der ja wirklich allen äh, das quasi gezeigt hat, nach, nach diesen 14 Monaten Abstinenz äh, die erste Runde zu starten und es war wirklich beeindruckend zu sehen, die er mit einer, mit einer 71, also 71 Minus-1 beendet hat, wo man ja noch wirklich kurz dachte, so okay, er ist da wirklich so auf, ganz knapp am Verfolgerfeld dran, ähm, und da war natürlich die Hoffnung groß, dass er dann jetzt wirklich eventuell sogar, was er angekündigt hat, dass er selber dann glaubt, gewinnen zu können, dass das möglich wäre. Und allein, allein, dass es, dass man nach der ersten Runde halt wirklich einen Comeback, in Anführungsstrichen, von Tiger wirklich in den, in den Top 5 hat, fand ich großartig zum, als Gefühl und als Golffan und als Tiger-Fan natürlich. Äh, ja, klar, muss man dann sagen, hat er so quasi äh, dann die zweiten, dritten, vierten Runden mit einer 74, 78, 78 ist er halt auch ein bisschen eingebrochen, in Anführungsstrichen, aber bevor wir jetzt sagen, er ist eingebrochen, ich finde es einfach eine großartige Leistung überhaupt, dieses Turnier, was ja wirklich nicht einfach ist, zu Ende zu spielen, es ist was anderes zu trainieren oder irgendwie Fun-Events zu machen oder halt sich in dieses äh, Ding zu geben, wo er trotz nach ja trotz trotz kein Training einfach so viele Leute im Feld hinter sich gelassen hat, einfach aus dem greifen. Ne? Und da siehst du auch diese unglaubliche Erfahrung von Tiger, und was es halt wirklich ausmacht, diesen Platz zu kennen.
1: Ja, das ist ja das auch ähm, das A und O, zu wissen, wie man diesen Platz spielt. Und ähm, der ja auch in den letzten Jahren immer wieder umgebaut wurde. Äh, manche Sachen fand ich halt echt schick. Also zum Beispiel auch die die 11 äh, die dann ja, da unfassbare ja, auch 530 Yards, paar 4 ist. Und da hat man dann halt auch mal gesehen, da wurden das gute will ich nicht spielen. gehauen. Das
0: will ich nicht Und, spielen. Ähm
1: ja doch, aber ich würde ihnen halt dann sagen, Spiel das Smart S 5 und dann äh, ja, spielst richtig. du da dein double Bogey und dann g- gehst du zum nächsten Abschlag. Das hat ja der ein oder andere halt auch da geschafft, ja, double ja.
0: Bogey oder schlechter Aber was, also ähm, was für eine Schwierigkeit. Natürlich, die haben ja, die haben ja diesen Platz, muss man ja sagen, nachdem Tiger den ja 1997 auseinandergenommen hat, hat er, haben sie ja diesen Platz und viele andere wirklich so Tiger-Proof gemacht. Ne? Und da gibt es diese schöne Statistik-Beauty für, im Vergleich, welche welche Irons äh, Tiger benutzt hat, also welche welche Annäherung sch- Pflege er nach dem Drive gemacht hat. Und das ist halt. Ja, 1997 war es, natürlich muss man sagen, ist er auch wesentlich jünger und wesentlich mehr in Form gewesen, aber als Vergleich hat er halt äh, einen Pitching-Wedge genommen, wo er jetzt einen 8-Iron nimmt oder einen 8-Iron, wo er jetzt einen 4-Iron nimmt und äh, ganz oft, also bei vielen Löchern hat er damals nur einen Wedge ins Grün gehabt, wo er jetzt einen 4-, 8- und 7-Iron hat, ne? das ist natürlich eine andere Form, aber wie gesagt, sie haben diesen Platz halt damals, als Tiger den so zerlegt hat, Tiger-Safe gemacht, ne.
1: Ja, natürlich, was da halt komplett rausgenommen wurde aus dieser Statistik, ist auch die Entwicklung der Golf, der ja, Golfindustrie. Ja, aber äh, zu damaliger Zeit hat man gesagt, man will den halt jetzt Tiger sicher machen. Was man aber nicht vergessen hat, dass man ihm da quasi in die Hand gespielt hat. Denn äh, die anderen Spieler sind ja nicht länger geworden. Es ist halt jetzt so, er hat halt damals diese Schläger ins Grün, wo andere Spieler. Genau, richtig. (lacht) Wo wo er dann ein Achter oder ein Neuner Eisen dann auf einmal hatte, mussten die anderen dann halt fünfer, Vierer oder Sechser Eisen nehmen. Oder Ähm, Oder das? Ähm, und ja, ja, aber wie jeder Platz, äh, dem modernen Golfsport quasi äh, muss alles länger werden. Äh, gehen sie halt auch danach? Manche Veränderungen, wie gesagt, äh, fand ich persönlich sehr schön. Bei anderen wiederum äh, da stelle ich mir dann halt so die Frage: Macht es denn Sinn, ein 245-Yards paar 3 zu haben ähm, mhm. und dann die Fahne hinter? Also, äh, ja, da macht es dann halt für mich persönlich als Zuschauer jetzt nicht Spaß zuzusehen, äh, wenn die dann anfangen, Fünferholzer, also das war natürlich auch dem Wetter jetzt geschuldet, ähm, Fünfer oder ein Kevin Kissner, teilweise ein Dreierholz an ein paar Drei äh, ziehen zu müssen, ähm, um dann halt da wirklich ja, ums ja. Überleben zu kämpfen. Ja, ja. aber das, das ist halt, da sagen halt wieder die anderen so, ja, die sollen das auch mal erleben. Ja, Freunde, ähm, wenn ich sowas sehen will, dann gucke ich mir so ein Mittwochsgolfen an, ich kann es immer wieder nur sagen, dann guckt euch das so ein Herrenturnier da an, dann könnt ihr sehen, wie Menschen mit äh, Dreierhölzer an ein paar Dreis scheitern, aber wenn ich halt dann sowas da sehen möchte, da will ich halt ein Spektakel sehen, da will ich äh, den Schlag in, den hint- in die hintere Welle, der sich dann wieder nach unten bewegt, der Ball, das macht ja dann aus, äh, die, die, die siebte Spielbahn als Beispiel am Sonntag, wo sie alle bewusst hinter die Fahne spielen, der Ball ja, dann ja, zurücktanzt ja. zum Loch ähm, und dann die, die Patrons aufschreien, weil der Ball auslippt oder halt nah am Loch liegen bleibt. Das ist doch schön, auch äh, auf der Couch zu erleben und nicht, wenn ich dann erlebe, wie, wie dann da um Bogies oder so gekämpft werden. Also das ist halt meine Einstellung dazu. Ja, ja Aber, das ähm, stimmt. Ja. Ähm, er will, oder er hat es ja angekündigt, er möchte ähm, die Open auf jeden Fall spielen in St. Andrews. Genau. Ähm, wo er der, der ein oder andere sagt, äh, der schönste Platz der Welt, äh, Home of Golf. Ja, ähm, sehr, sehr ist sehr schöner Glück- Linksplatz. Ist ja zum Glück Ansichtssache, ich musste nicht spielen, das habe ich auch schon öfters gesagt, aber die Open gucke ich mir natürlich auch immer gerne an, weil das auch eine klasse Übertragung dann ist hier, ja, da kann man früh um 8 direkt Sky anmachen und abends um 20 Uhr macht man dann den Fernseher erst wieder aus über vier ja. Tage, das, das ist, zumal, äh, was Schönes.
0: Zumal ist ja die Open für uns äh, Europäer erreichbarer äh, im Sinne von, ich habe da mal gespielt als äh, Pebble Beach oder Augusta. Ne? Das ist ja, ja unerreichbar. Also die wenigsten glaube ich Europäer haben mal wirklich so äh, TPC Sawgrass oder irgendeinen so wirklich unglaublichen äh, major cross gespielt, der halt äh, in Amerika ist. Aber tatsächlich St. Andrews bleibt halt St. Andrews. Da kannst du halt äh, spielen und da kannst du sagen, da war ich mal und hab äh, an der 18 auch dort äh, das längste und breiteste Fairway der Welt vermisst. Also das ist das Schöne, man kann da hin, es ist äh, accessible, wie es so schön heißt. Ähm, ich freue mich auch drauf, ich mag das immer gerne schauen, weil es hat immer noch mal ein bisschen anderes Feld bedeutet, finde ich, als bei den US-Majors, für mich jetzt. Ja, so, aber ist, halt
1: auch dem, dem, dem Platz geschuldet. Natürlich. Ja, also es, wird, es wird eine andere Spielform äh, ist da bevorzugt auf den Linksplätzen, äh, flacherer Ballflug. Äh, deswegen kam halt auch schnell auf, unter der Woche, wo es dann hieß, dass das Wetter so schlecht wird, ähm, dass man wahrscheinlich den ein oder anderen äh, Briten oder Iren vorne auf dem Leaderboard sieht. Ja, die äh, die Sean Laurie's äh, dieser Welt, flacher Ach, Ballflug. Ist äh, unglaublich die, gut gewesen, dieses Masters. Ja, Hat mir sehr gefallen. Ähm, die dann halt den Ball flach halten können, die, die Wind gewöhnt sind, denn äh, Ich glaube, die meisten Amerikaner sind dann auch eher so wie ich. Bei schönem Wetter und Windstille gehen die auf den Platz. Also mit Wind haben die nicht allzu viel auf dem Hut. Ähm, Und ja, bei den Open wird das dann verlangt. Und ähm, ja, du du bist ein Fan davon. Ich jetzt persönlich von Linksplätzen jetzt nicht so, ist aber halt einfach dem dem Auge geschuldet. Also ich mag dann eher dann doch so diese parkland Plätze finde ich dann schöner als jetzt diese klassischen Linksplätze.
0: Ja, du, der klassische Omi-Platz muss ja auch von Leuten gewollt werden. So ist es halt. Ähm, nee, ich bin großer linksplatz werden, kann man nicht anders sagen. Ansonsten, ähm, was ich auch noch mal ansprechen wollte Rory McElroy ist ja für mich quasi äh, das Phänomen auch äh, dieser Masters gewesen und äh, wer es Schäffler nicht geworden mit seinem unglaublich soliden Start, wäre für mich wirklich Rory äh, McElroy, der ja auch auf dem zweiten gelandet ist, äh, mit seiner un- unglaublichen Sonntagsrunde, also eine 65 zu spielen, sieben unter, das ist äh, Platzrekord und ich glaube, es wurde ja, noch vier, am, vier, vier ja, ja, genau, 64, aber am Sonntag Platzrekord, ähm, Rory hat 64 gespielt, ne? genau, und ja, ich glaube, m- die 63 ist Platzrekord äh, aber Mhm. an einem Sonntag sozusagen die 64. Und das halt, äh, ja, aus aus gutem Grund. Denn er hat auch durchschnittlich nur 1,22 Putz gebraucht. Und das ist halt auch für Tourspieler ein Wert, der überdurchschnittlich ist ähm, und war über die gesamten vier Tage über den Stretch halt auch der längste im Feld. Also der ist ja nicht der größte, aber er hat einfach den längsten Drive mit durchschnittlich, und jetzt haltet euch fest, durchschnittlich 290 Meter. Das äh, ist ein schöner Durchschnittswert, Beauty. Vor allem ähm, ja, da hätten noch mehr Putts fallen können. Also so wie er gepattet hat, äh, da sind viele ganz knapp daneben gegangen von denen, die jetzt nicht in der 1 waren. Also da wäre sogar noch ein besserer Score dabei gewesen, von daher für mich Rory wirklich ganz stark und hat er auch gesagt nach dieser Runde, er nimmt dieses Gefühl dieser unglaublich perfekten Golfrunde einfach mit als Gefühl und ich glaube, das ist für die zukünftigen wichtig, für die zukünftigen Masters, dass er einfach auch an sich glaubt, dass er halt sowas bringen kann. Ne? Das musst du halt auch von Anfang an glauben und dann dann kannst du das auch. Ich glaube, das ist ein sehr viel Mental- und Einstellungssache. Und ähm, das Schönste war tatsächlich, wer es nicht gesehen hat, gerne auch nochmal auf der Masters-App nachschauen, hat mich wirklich gefreut, ähm, dort an der 18, äh, als Rory und äh, Morikawa äh, beide im Bunker lagen und beide sozusagen nacheinander diesen Chip-Out, zum Loch gemacht haben und das der, der Ding reingegangen ist, aus dem Bunker. Und Carver, äh, der auch mit Rory, glaube ich, befreundet ist, jubelt halt beim äh, sozusagen äh, Shot-In von von Rory und äh, Rory rubelt, äh, jubelt bei Morikawa. Und das ist halt natürlich, wo viele gesagt haben, ey, es ist das Schönste, was es halt so gibt, dass man bei so einem hochkompetitiven Sport aber noch für den anderen jubeln kann. Klar muss man dann auch sagen, für beide ist es dann jetzt nicht mehr um den ersten Platz gegangen. Carver äh, ist ja klasse auf dem fünften gelandet. Ähm, und die beiden sind auch befreundet. Ich glaube aber, das ist auch nur auf so einem hohen Level, dass man sich so gegenseitig pusht und ab der Corn Ferry Tour und abwärts wird ja um jeden Platz da wirklich äh, mit Ellbogen gekämpft, weil da geht es halt wirklich um die 10.000 Euro und die sind halt lebenswichtig. Während ich finde Murikawa und Rory, die äh, ja haben ja noch genug und können da auch mal befreundet jubeln gegeneinander, oder? Ja, zum letzten Punkt, äh, die sind halt einfach
1: finanziell durch, bei denen geht es halt quasi nur noch ums Gewinnen und äh, da können die sich halt auch einfach äh, auch für einen guten Schlag des anderen freuen, ähm, weil das ist jetzt halt ich glaube, jetzt geteilter, zweiter, dritter oder vierter oder fünfter werden, ähm, da geht es im Grunde nur noch um den Sieg, ähm, aber dann habe ich halt zwei Punkte, Rory ist halt wirklich äh, aktuell der, der einzige Mann auf der Welt nach dem Wochenende, der den längsten da hatte, ja, ähm, in Augusta vom Tee. Aber ähm, man hat auch das Glück, dass er bei den Featured Groups war. Und äh, da habe ich halt eine komplett andere Meinung, äh, als du die halt jetzt geteilt hast. Denn ähm, da musste man halt teilweise schon erbärmliche Schläge mit den Wedges äh, an den ersten drei Tagen sich ansehen, äh, was er da ins ins Grün gemacht hat. Da haben ihm seine äh, 290 Meter halt leider gar nicht weiter geholfen, denn sobald der Kollege dann einen Wedge in der Hand hatte, war es dann halt einfach auch vorbei und da wurde halt das Grün nicht nur knapp, sondern teilweise äh, katastrophal verfehlt, äh, was ich mir dann halt einfach in den letzten Jahren schon immer nicht erklären kann, denn ähm, er ist ja nicht jetzt nur in der Woche immer einer der längsten oder der längste, sondern er ist es ja schon die letzten Jahre und ein, ein Dustin Johnson hat es ihm quasi vorgemacht, der auch immer schon davon profitiert und der sein Training in der Hinsicht umgestellt hat, und extrem an seinem Wedge-Game halt ähm, gearbeitet hat und halt auch in den letzten Jahren deutlich mehr Erfolge feiern konnte. Denn man darf immer nicht vergessen, äh, ein Rory McIlroy hat seit 2014 äh, kein Major-Titel mehr geholt. Äh, Das sind jetzt knapp über acht Jahre oder knappe acht Jahre. Und äh, seitdem wurden halt, wenn man das nachrechnen kann, 32 Turniere gespielt. Und äh, davon hat er halt im Grunde keins gewonnen. Und ähm, zu dieser fantastischen Runde, da gibt es gar nicht äh, irgendwas abzustreiten, dass er äh, diese Runde so phänomenal gespielt hat, aber man darf halt auch da den Punkt immer nicht vergessen, er geht in die Runde und hat elf Schläge Rückstand und äh, man darf in, auf dem Niveau schon sagen, da sind elf Schläge halt einfach ein bisschen. Ja, und ich ich glaube, das war halt auch seine Einstellung. Er konnte halt total entspannt aufziehen und und spielen ohne einen Gedanken äh, daran zu verschwenden, ob er hier vielleicht noch das Turnier gewinnen kann. Und daher ist halt auch da mein zweiter Punkt, wie bei Scheffler vorhin, wenn der diesen Chip nicht reinmacht an der 3, äh, gewinnt Schäffler die des Masters nicht. Äh, hätte wäre, wenn, ähm, sag ich aber halt auch so, das können die Hafis dann halt auch so denken, wie sie wollen. Das ist meine Meinung. Ähm, wenn Rory in Schlagdistanz gewesen wäre, meinetwegen in der Position eines Cam Smiths, ähm, dann hätte er diese Runde nicht gespielt, weil er halt einfach äh, diese Dämonen in Augusta halt mit sich trägt. Und dann hätte er nicht eine 64 am Sonntag gespielt, ist meine persönliche Meinung. Denn äh, sobald er da in Position war, am am Donnerstag oder Freitag, wo er quasi noch nicht so weit weg war, ähm, hat er halt in in Richtung Fahne, in Richtung Grün halt reihenweise ähm, Katastrophenschläge produziert. Und äh, da sieht man halt auch wieder den Punkt Druck. Da war er noch da, da ist er dran gescheitert. Und der Punkt Druck, den ein Scotty Scheffler am Sonntagmorgen beim Frühstück noch hatte, den hatte ein Rory McElroy seit Samstag früh, Samstag Mittag schon gar nicht mehr. Demnach konnte er wahrscheinlich in Ruhe schlafen und demnach konnte er auch eine entspannte Runde, wie er gesagt hat, mit einem guten Kumpel, wo halt auch wieder diese diese Flight-Chemie ins Spiel kommt, äh, konnte er wieder spielen. Und nicht ohne Grund haben die zusammen 12 mhm. oder 13 unter Paar an dem Tag gespielt, ja.
0: Ja, da war halt nicht die Konkurrenz im Vordergrund, wie halt äh, bei äh, den anderen beiden. Ne? Mit äh, ja. Wie gesagt, Scheffler hat ja wirklich ganz knallhart auch gegen Cameron Smith gespielt gekämpft, ne? Und das ist halt, das war ja nicht lange nur, Zeit, nicht, wo, wo... Nicht nur
1: gekämpft, sondern da hat der eine noch gepattet, da ist der nächste schon zum nächsten Abschlag ja, gegangen, ja. was ja eigentlich äh, von der Etikette her jetzt nicht so das feine nee, Englische natürlich, ist. natürlich, das ja. macht Tiger ähm, aber auch, muss man,
0: man dazu sagen, ne?
1: man, man zollt dem anderen dann schon noch den Respekt des Pattes, wurde knallhart äh, von der ersten Spielbahn wurde es schon durchgezogen. Und ja, da g- waren klar. schon die kleinen Might-Games waren da schon aktiv ähm, und äh, das war halt bei Rory und Moritz war nicht. Du hast es angesprochen. Man klatschte sich ab, äh, man pushte sich wahrscheinlich auch gegenseitig so ein bisschen und äh, somit konnte er diese Runde spielen. Und da bleibe ich dabei: ist er halt weiter vorne oder in der Möglichkeit zu gewinnen hätte er nicht so performt. Also ist meine ist meine persönliche Meinung aus den Erfahrungen der letzten Jahre halt leider.
0: Ja, das, das stimmt. Aber und, äh, tatsächlich. ich muss auch
1: dazu sagen, ich bin ja zum Glück nicht mehr der Experte. Richtig. Ich
0: kann ja jetzt so hier sowas behaupten. Aus. Du kannst irgendwas ja. behaupten. Das ist egal. Äh, ich ja. muss sagen, Cameron Smith äh, und Scotty Schäffler, das war ein tolles Duell, und spannendes Duell und es hätten auch beide werden können und auch Cameron Smith hat wieder großartig gespielt. Bis, ja, bis äh, das zwölfte Loch in Augusta, das klassische Spukgespenst, vorbeikam und äh, ihn auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Er hat ja am Tag vorher schon ein paar schlechte Schläge gemacht, leider und ein paar Punkte abgegeben. Er war ja noch viel, viel besser. Ähm, aber tatsächlich nach 2016, äh, wo Speed quasi an einer 12 explodiert ist und dann seitdem auch nichts mehr groß gewonnen hat, äh, und Toni Finault 2019 Molinari 2019, äh, das, ja das Loch fordert so seinen Tribut und äh, da ist der äh, Garcia noch gar nicht mit eingerechnet. Also ähm, das ist, äh, ja, Cameron Smith hat dort halt einfach ins Wasser gehauen und danach halt zu lang aus Angst, äh, ein bisschen zu lang gewesen, musste dann zurück zweimal patten und ja, schon schon ist der Score dahin und du bist halt aus dem Titelrennen raus. Das ist halt, so brutal ist es halt da oben an der Spitze, wenn du halt ein blower up hole hast, das ist nicht wie bei uns Amateuren äh, macht man einen Strich, sondern da bist du dann gleich aus dem Turnier, aus dem Preisgeld raus, ne? Ja, und äh, das Bittere war ja eigentlich, ähm, er spielte dieses
1: unfassbare Birdie äh, an der Elf davor, ähm, an einem der sch- schwierigsten Löcher der gesamten, der gesamten Woche, äh, wo dann Scheffler auch noch da, sein Paar abgesichert hat, mit einem fantastischen Pad ich glaube auch äh, drei, vier Meter war er dann auch nochmal, ähm, und dann bist du quasi wieder dran, also zu dem Zeitpunkt, war er meiner meinung nach bei bei minus äh, minus acht glaube ich ähm, und und scheffler bei minus zehn ich glaube das waren zwei schläge zu dem zu dem zeitpunkt da ist natürlich alles möglich aber er er zerstörte sich dann da quasi diesen run selbst indem er ins wasser äh, den ball geschlagen hat und und dann mit einem triple bogie äh, vom vom grün ging mit einer sechs Und da hat er selber auch im Interview gesagt, da war dann sein Turnier vorbei. Also du hast dann auch gesehen, die nächsten Schläge, die waren dann halt überall, aber halt nicht mehr so fokussiert, nicht mehr so im Shape äh, wie die Bälle vorher. Und äh, da fällt dann halt das Kartenhaus einfach... zusammen. Ja, so
0: ganz klar. Aber du weißt ja, Hochmut kommt vor dem Fall ähnlich wie bei Bryson de Chambeau, der ja noch ja. Ge- gefrotzelt hat vor ein paar Jahren. Der Augusta, das ist ja nur ein Paar 67 für mich. Ich bin so lang und so, das kann mich mal dieses. Und ich glaube, seitdem, hast du mir erzählt, gab es auch einen Tweet, dass seitdem er das gesagt hat, den Platz insgesamt 46 überpaar gespielt hat. Also ja, ich, ich, auch ich, ich rechne nebenbei hat, hier noch
1: vorbei. Du recht. musst
0: die Zeit mal kurz überbrücken. Ich, ich bin noch mal am Zusammenrechnen, ja, der jetzt gerade ist. Ungefähr Platz ja. 46. Aber der hat ja quasi den Cut ver- also verpasst. ne, Also äh, ja. hat eine Plus-12 gespielt. Also beides nicht so gut. Runde 2 eine 80 insgesamt und äh, Runde 1 halt auch eine äh, 76. Das war alles halt jetzt kein großes Golf mit Double-Bogies und äh, ja, ich glaube, er ist ein bisschen halt, das ist nicht sein Platz. ne? Also da ist er einfach ähm, nicht na der ja. ähm,
1: du darfst, du darfst auch den Punkt der Verletzung äh, nicht vergessen. Er hat eine, ja. eine, eine Handfraktur irgendwas ähm, ja, und ja, mit stimmt. der Hip, mit seiner, mit seiner Hüfte. Ähm, das darfst du halt auch nicht vergessen. Ich habe gerade noch mal nachgezählt. Die letzten drei Jahre, seit diesem, seit dieser Pressekonferenz, hat er zehn Runden gespielt und nach seiner Rechnung äh, zum Paar 68 liegt 67, er, äh, er seitdem... 67. Oh, ah, 67. oh, dann kommt noch mal äh, Einschlag jeweils dazu, dann liegt er plus 66 <lacht> ja, äh, seit diesem Interview. Plus ja 66, ähm, das ist ein guter Score. Ja, das ist... Äh, und ähm, <lacht> ja, das ist natürlich, wer dann äh, die Fresse voll nimmt, ja, der muss dann halt auch einstecken so können, so aus. sagt man ja so schön, ja. Ähm, und ich glaube auch, äh, er ist halt äh, dabei, auch zu verstehen, dass äh, sein Golfschwung seinem Körper wahrscheinlich jetzt mehr schadet, als, als dass es ihm nach vorne bringt. Aber auch da wird spannend zu verfolgen sein, ähm, was äh, oder wie geht es mit ihm da weiter. Ja, und ähm, die, diesmal war er ja gar nicht in Form, ich sag mal 76, 80 äh, spricht für sich selbst. Ja, ja. Ähm, da, da ist dann halt auch nicht viel zu holen. Aber ich glaube, jeder Spieler hat halt einfach versucht, siehe sie, Tiger, sobald man irgendwie mit zwei Beinen gerade so gerade auslaufen kann, so ein leichtes Humpeln hat man dann doch immer auch erkannt. erkannt dann will man da spielen. Also wenn man da ja, die Möglichkeit hat zu spielen, dann spielt man da und Na, auch, auch glaube ich an Paul Casey hat alles versucht. Ja, auch ähm, hat ja und, die erste Runde auch, ja, hast du genau. ja schon gesehen,
0: dass er sich ein paar Mal an, an den Rücken gefasst
1: hat. Äh, genau und äh, Erik Mistkopf, sei Dank, hat er ja dann auch äh, bei Flo Bauer ähm, äh, berichten <lacht> können, dass er dann Nackenprobleme hatte und gar nicht mehr äh, den Kopf und den Nacken bewegen konnte. Und äh, die, die geben alles, bis zur Tea time Da wird der Physio beansprucht und alle möglichen Sachen. Äh, und dann wird es wahrscheinlich erst kurzfristig entschlossen. Und ähm, das ist halt der Mythos Augusta, der halt dafür sorgt, dass man da unbedingt aufziehen möchte.
0: Aber wieder ein äh, sehr, sehr schönes äh, Augusta, ein sehr schönes Masters, fand ich. Ähm Endlich wieder mit allen Patreons äh, mit komplett vollen Rängen sozusagen. Die Stimmung ist zurück. und äh- Ja, über 40.000 äh, Besucher pro Tag
1: hatten sie. Ähm, Den dem Punkt des Ausverkauft sein brauchen wir nicht zu erwähnen. Äh, da gab es keine Tickets mehr und gibt auch keine Tickets mehr. So interessant heute, um das noch mit reinzubringen. Ähm, Harry Kane. Äh, Topstar vom Premier League Team Tottenham Hotspur hatte Samstag, äh, Mittag ein Spiel. Äh, da haben sie gewonnen in der Premier League und ist dann in einen Privatjet äh, gestiegen, weil äh, Trainer Antonio Conte zwei Tage freigegeben hat. Ist nach Augusta geflogen, äh, weil er die Möglichkeit über Nike hatte. Äh, sich das anzugucken ist Sonntag äh, quasi beim äh, Masters gewesen hat sich den Finaltag angeguckt um anschließend wieder per Private Jet zurück nach London zu fliegen damit er morgen also heute wieder beim Training ist genau ja, also äh, so weit das ja.
0: eben natürlich und wenn man sich das angeguckt hat das fand ich einen sehr schönen Post auf Social Media ähm, der kleine regionale Flughafen am Augusta National ja. war quasi äh, zugeparkt wie so ein Dauerpark äh, Ostseebad Bansin Parkplatz, ja. der wirklich wo kein Parkplatz mehr frei war. Also da hat sich eine Gulfstream neben dem nächsten äh, Learjet genau. gereiht und die haben sich da ja quasi schon gestapelt. Und ja, man muss es halt einfach sagen, es ist und bleibt ein sehr prestigeträchtiges Turnier, das halt wirklich von den schönen und reichen und Top äh, Dax-Leuten und äh, Index-Menschen halt besucht wird, weil sie sich halt leisten können. Das ist es. Ja, ja weil sie es leisten können. Und äh, was auch immer noch ein schöner Punkt war zum
1: schluss äh, weil die zeit benny du weißt es ja die äh, du als ja. experte äh, du gehst ja da nicht so nach aber ich hier ja als äh, host heute ähm, die zeit die läuft ja schon wieder ähm. Ein Punkt auch immer beim Masters ist immer die neuen äh, Klamottenlinien, die rausgebracht werden und ähm, da bleibt mir eins noch im Kopf, also Lindeberg, äh, was sie da aus dem Hofland gemacht haben, äh, der sah auch eher zwischendurch eher aus wie so eine Mischung aus Hubba Bubba und Teletubby äh, mit diesen mit
0: diesem pinken Höschen, was er da anhatte am, am Donnerstag, oder f- also furchtbar.
1: Ja, Aber also, ehrlich gesagt, die die Leute-
0: Ehrlich gesagt, der Tiger am ersten Tag dieser Rollkragen-Turtleneck in Rosa, das war echt nicht meins. Ja, aber der kann das tragen, Benny. Ja, ja, du der nicht. kann alles tragen. Der Tiger, aber der kann das tragen. Nee, das, das, ja, aber auch das Nike, nee. du
1: sagst es, äh, Tony Finau in diesem Kackbraun oh, ganz, mit diesen orangenen äh, Warnstreifen ich glaub, und ich war noch im fast das noch <lacht> das heißt, auch das Das Sale, definitiv. Da waren auch irgendwelche Reste noch, die die zusammengenäht <lacht> haben. Also äh, da frage ich mich dann halt auch manchmal, geht das schon in die Richtung, wie bei den Fußballern, damit irgendwelche bunten Töppen da getragen werden, damit man letztendlich nur noch erkennt, äh, das ist jetzt von denen oder ich weiß es nicht. Äh, furchtbar. Ja, Finde ich, hat da nichts zu suchen und ich hoffe ja manchmal noch, dass Augusta ähnlich wie Wimbledon bald mal vorschreibt, die und die Klamotten habt ihr zu tragen, ähnlich wie bei den Caddies. Da wäre ich de- ja. echt dafür. Ja, ja?
0: Aber das wäre ja doch ein schönes Thema für die Terrasse-Beauty, oder? Was sagst du? Das ist es, ja. Lass uns mal oh, zur oh, Terrasse
1: auf der Terrasse. Ach und hier auf der Terrasse, mein lieber, ähm, lade ich dich, Experte, mal zu einem leckeren Getränk noch ein. Die Terrasse bietet heute den berühmten Augusta Azalea Cocktail. Oh, das ist ja? doch dieser Blumencocktail, ähm, oder? Das ist richtig, ja. Ähm, Klasse. Lecker gemischt äh, aus Wodka äh, mit einem leckeren Schuss Grenadine, eine frisch gepresste Zitrone, ein paar Eiswürfel, ja, schön verrühren, dann haben wir so eine leckere rote Mischung, leicht rosa und, ist das sogar, ähm, ne? Ja, so leicht tigermäßig rosa, wo wir gerade beim Thema waren. Ähm, und ja, dann kann man diesen Azalea Cocktail ratzbatz und äh, jetzt wo der Frühling vor der Tür steht, äh, kann man den auch
0: genießen auf der Terrasse da äh, würde ich mich mal mit einem mit einem kleinen ich würde so wie dieser, wie dieser türkische Koch der mit seinem äh, Zeug immer so rüberstreut. ich würde so ein bisschen Salt Rosen- Bay meinst ja, du ja, ja, genau, genau also. den ich würde ich würde mir einfach da so ein paar getrocknete rosenblätter in der hand zerreiben und dann so hm. rüberbröseln. Ja. das ist so so, wie ja. so ein bisschen so rose ja auch für, unsere, rose, für unsere nicht
1: englisch für unsere nicht englisch sprechenden Huffy Salt Bay ist quasi das Salzbaby. Ja, der, der, der haut sich den, das Salz immer auf den Unterarm. Äh, hygienisch
0: ist mal dahingestellt, aber ähm so würdest du es machen. Das schlägt das Fleisch auch gut, immer ein bisschen. Ja? Ich glaube, ich würde die Wodkaflasche ein bisschen zurechtschlagen Oder die, <lacht> ja. die, die Zitrone, damit sie frisch gepresst da noch ja. ist. Genau, dann ist sie frisch ja, also ein gepresst. Ja. Die Zitrone oh, verprügeln, dann, ja. dann ein bisschen Grenadine für das Rosa rein und dann um die Rosen, die zer- zerriebenen Rosenblätter rüberstreuen. Das, das, oh, das hört sich oh, sehr gut an. Und ja. ähm, mehr habe ich heute auch gar nicht mehr
1: zu sagen. Ähm, aus alter Tradition hast du natürlich das letzte Wort als Experte dieser Runde. Und ich verabschiede mich von den Hafis, wir hören uns nächste Woche. Benny, du
0: mit den bekannten letzten Worten. Ja, lieber Hafis, das war wieder eine sehr schöne Folge für mich und ich äh, nutze jetzt die nächsten 30 Minuten, um kurz euch noch zu verabschieden und das Wichtigste zu sagen, nämlich äh, am 10. war der Weltkrieg Golfertag Und wenn ihr noch keine Golfer seid, warum hört ihr diesen Podcast? Also seid ihr natürlich Golfer. Ihr feiert doch jeden Tag als Golfer. So wie ich und so wie mein Co-Moderator und äh, Praktikant Beauty, der jetzt nichts mehr sagen darf. Und das freut mich natürlich sehr, denn ich kann einfach noch die verbliebene Zeit ein bisschen weiterreden und äh, möchte noch ein Gruß hier rausschicken, natürlich an den Don, der wieder wie jeden Dienstag zuhört und dadurch sein Deutsch auffrischt und auch an alle alle anderen da draußen, die äh, das, das äh, Englisch hier ein bisschen mit uns auffrischen, weil wir ja auch immer als Experten ein bisschen englische Fachwörter reinbringen, um euch auch ein bisschen jung und dynamisch zu lassen. Ähm, ja, das war's von mir. Ich äh, hoffe, ihr könnt das Wetter draußen auf den Golfplätzen genießen in der nächsten Zeit. Denn es wird wieder schön. Ähm, natürlich nicht vergessen... Ostern steht vor der Tür, das große christliche Fest, das zweite Fest des Jahres oder ist eigentlich das erste Fest des Jahres. Ähm, Es ist wieder was Großartiges passiert äh, und äh, ja, spielt auch Ostern quasi Golf natürlich, nutzt die Zeit und äh, sucht vielleicht nochmal in den ähm, Bäumen nach ein bisschen Ostereiern äh, statt euren Bällen. Und äh, bleibt natürlich, falls ihr nicht in den Bäumen sucht, immer schön auf dem Fairway. Denn dort hat der Beauty euch ein paar Schokoeier versteckt. Und ähm, ich glaube, das war's für heute. <lacht> Vielleicht wechseln wir nächstes Jahr wieder oder nächste, <lacht> nächste Woche, Beauty. Damit du endlich unsere Hafis auch wieder nett und kurz verabschieden kannst. So wie ich das jetzt auch mache. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Das Wetter wird schön, spielt viel Golf, bleibt schön auf dem Fairway. Und nicht vergessen, liked uns bei Instagram und Co. (lacht) Tschüss. Das war hart, aber fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben. Die nächste Woche will ich, dass du bitte wieder der Experte bist. (lacht) <lacht> du weißt doch viel mehr eh. Und ich scheuche okay. dich dann wieder einfach durch die Sendung, okay? Und unterbreche dich ständig. Okay. Gut, so okay. machen wir es. Bis nächste so Woche. machen wir es. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.